0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson Nós estamos no capítulo 7 ainda e hoje nós vamos encerrar o capítulo 7 uh, O subtítulo de hoje é chamado O Princípio do Faça Alguma Coisa Então vamos lá em 2008, depois de me manter no emprego por incríveis seis semanas, larguei de vez essa ideia e resolvi fazer alguma coisa na internet. Na época, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas eu concluí que se era para continuar pobre e infeliz, ao menos seria trabalhando para mim mesmo. Ao mesmo tempo, eu só me importava com mulheres. Então eu liguei o foda-se e criei um blog para falar sobre as doideiras da minha vida amorosa. Logo na primeira manhã, em que eu acordei como meu próprio patrão, o terror me consumiu. <risos> Sentado diante do laptop, pela primeira vez me dei conta de que eu era totalmente responsável por todas as minhas decisões, assim como pelas consequências também. E cabia a mim, o web design, o marketing a otimização de, mecanismo, de mecanismos de busca e outros assuntos obscuros. Estava tudo nas minhas costas. Então, eu tomei uma atitude que qualquer pessoa de 24 anos que acabou de largar o emprego e não tem a menor ideia do que está fazendo, tomaria. Eu baixei alguns jogos <risos> e fugi do trabalho como quem foge do vírus ebola. Conforme as semanas se passavam um e minha conta bancária mergulhava no, mer no vermelho, Fui ficando claro, foi ficando claro, que eu precisava pensar em alguma estratégia para me forçar a trabalhar as 12 ou 14 horas por dia necessárias para fazer um empreendimento decolar. E o plano veio de um lugar inesperado. Um professor de matemática que eu tive no ensino médio, Sr. Packwood, dizia assim, se você está empacado num problema, não fique parado pensando, comece. Mesmo que não saiba o que está fazendo, o simples ato de entrar em ação e tentar solucionar o problema vai acabar fazendo as ideias certas aparecerem na sua cabeça. Nos primórdios daquela rotina de trabalho autônomo, quando o esforço era diário, eu não tinha um caminho definido a seguir e estava apavorado com os resultados ou com a ausência deles. né? E o conselho do Dr. Packwood começou a acenar para mim lá do fundo da minha mente ressoava como um mantra ele dizendo não fique aí parado faça alguma coisa as respostas virão no caminho e aí ao aplicar o conselho do Dr Paco aprendi uma grande lição sobre motivação e eu levei uns oito anos para absorvê-la para absorvê-la por completo mas o que eu descobri durante aquele longo e exaustivo período de lançamentos fracassados de produtos textos de aconselhamento risíveis... noites desconfortáveis... nos mesmos sofás de amigos... rombos na conta bancária... e centenas de milhares de palavras escritas... e a maioria não lida, né? Talvez esta tenha sido a coisa mais importante... que eu aprendi na vida. A ação não é apenas consequência da motivação. É também a causa. Olha que legal essa frase. Eu vou repetir, gente. A ação não é apenas uma consequência da motivação, ou seja, eu vou me motivar, daí eu vou lá e fazer. Não, é também a causa. Eu vou lá e faço e aí eu me motivo. Olha, ele tá falando uma coisa que para mim funciona na maioria das vezes. Eu tenho preguiça, 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 preguiça de fazer as coisas, mas na hora que eu começo a fazer eu não quero parar. <risos> é bem assim, né? A maioria das pessoas só age quando se sente motivada em certo nível. E só nos sentimos motivados quando temos inspiração emocional suficiente. Presumimos que esses passos ocorrem numa espécie de reação em cadeia. Tipo assim, inspiração emocional, aí eu tenho uma motivação e aí eu vou lá para a ação desejada. Só que, se você quer realizar alguma coisa e não se sente motivado ou inspirado você já acha que já era, que ferrou, que não tem como, né? E não há nada que possa fazer. O impulso para sair do sofá e agir só acontece diante de algum grande evento emocional. Só que a questão é que a motivação, ela não se estrutura numa cadeia de três partes, em sim, num moto contínuo, é como se fosse uma coisa levando a outra, um círculo. Como se fosse um círculo vicioso, tipo assim, a inspiração, aí a motivação e aí a ação. E aí a ação motiva mais inspiração, que motiva mais motivação, que motiva mais ação. Então não importa onde você comece, não precisa começar pela motivação, você pode começar pela ação, que vai motivar mais inspiração e por si só vai motivar mais motivação para te manter fazendo aquela ação, entendeu? Mais ou menos? <risos> então, isso quer dizer que ações levam a novas reações emocionais e, portanto, novas doses de inspiração, que, por sua vez, motivam ações futuras. Com base nessa ideia, nós podemos remodelar a nossa concepção da seguinte maneira. Que tal se a gente começar pela ação? A ação vai gerar inspiração que vai gerar motivação para a gente continuar fazendo aquela ação. Pensa assim, se você nesse momento não está motivado para realizar determinada mudança importante que você precisa fazer, né? Se você não vê saída, se você está lá numa pior, pensando Ah, eu preciso fazer isso e não consigo e não quero e não tenho motivação Não está não, não me apetecendo essa ideia Então, o conselho é, faça alguma coisa, qualquer coisa Depois aproveite o efeito desta ação como combustível para se motivar eu chamo isso de princípio do faça alguma coisa. Depois de usá-lo para realizar o meu projeto, eu comecei a ensiná-lo para os leitores que me procuravam com suas dúvidas videocassete. Tipo, como faço para me candidatar a esse emprego? Ou, como digo a esse cara que eu estou afim dele? Coisas do tipo, né? Entre em ação, faça alguma coisa. Isso, pessoal, agora é uma questão minha, né? Isso tem a ver com a com a questão da, da, da mecânica quântica. Quem sabe um pouquinho de, meca, de mecânica quântica, física quântica, vai saber que hum. nada inicia, nenhum processo inicia sem movimento. Precisa haver um movimento, precisa haver uma ação. Né? A partir do movimento é que a gente desencadeia vários outros acontecimentos. Então, aqui, quando ele fala de faça alguma coisa que vem as ideias, é porque você se colocou em movimento. E aí começa realmente a desencadear essas reações, né? Então, eu trabalhei sozinho nos primeiros anos. Semanas inteiras se passavam sem uma produção sólida. Simplesmente porque eu me sentia ansioso e estressado com o que eu precisava fazer. E era fácil demais adiar tudo. Mas logo eu aprendi que ao me esforçar e fazer alguma coisa... Mesmo a mais insignificante das tarefas, as tarefas maiores então pareciam muito, muito mais fáceis. Se eu prestri... gente, estou gaguejando. <risos> Vamos lá. Se eu precisava reconstruir o site inteiro, era só me forçar a sentar e dizer a mim mesmo: Ok, vou só refazer o cabeçalho agora. E depois que o cabeçalho estivesse pronto, eu naturalmente passava para outras pendências, até que quando me dava conta, estava envolvido com o trabalho e cheio de energia. Tim Ferris, também ele, autor prolífico, conta uma história que ouviu certa vez sobre um escritor com 70 livros publicados até então. Alguém perguntou a esse sujeito como que ele conseguia se manter inspirado e motivado para escrever tanto. E ele respondeu. Duzentas palavras ruins por dia, só isso. A ideia era que ao se forçar a escrever duzentas palavras do jeito que fosse, certamente o puro ato de escrever o inspiraria. E quando via, ele tinha milhares de palavras. Se seguirmos o princípio do faça alguma coisa, o peso do fracasso é reduzido. Quando o parâmetro de sucesso é meramente a ação, quando todo resultado possível é considerado um progresso e tem seu valor, quando a inspiração é vista como uma recompensa e não como um pré-requisito, aí somos impulsionados à frente. Nos sentimos livres para fracassar e até mesmo o fracasso nos movimenta. O princípio do faça alguma coisa não apenas ajuda a superar a procrastinação, como contribui para a incorporação de novos valores. Se está no meio de uma tempestade existencial e nada faz sentido, se todos os seus mecanismos de autoavaliação o deixaram na mão e você não sabe o que esperar, se sabe que tem feito mal a si mesmo perseguindo sonhos falsos ou que a sua autoavaliação poderia alcançar um parâmetro melhor que você desconhece, então a resposta é a mesma, gente. Faça alguma coisa. Pode ser a menor ação viável no momento, pode ser qualquer coisa. Você reconhece que foi um escroto arrogante em todos os seus relacionamentos e quer desenvolver mais a compaixão? OK, então faça alguma coisa sobre isso. Comece com algo simples, como, por exemplo, ouvir o problema de alguém e se doar um pouco do seu tempo para ajudar essa pessoa, né? Uma vez basta ou comprometer-se a reconhecer em si mesmo a raiz dos problemas na próxima vez que ficar chateado, apenas experimente a ideia e veja como se sente. Geralmente, isso basta como um empurrãozinho para a bola de neve começar a rolar, como inspiração para se motivar a seguir em frente. Qualquer pessoa, inclusive você, pode ser sua própria fonte de inspiração e de motivação. Agir está sempre ao alcance. Se você adotar o fazer alguma coisa como parâmetro de sucesso, bem, nesse caso, até o fracasso vai lhe dar um novo impulso. É, sabe o que, que me parece neste áudio? Eu vou tentar ser breve, né? Mas um, por muito tempo as pessoas disseram que tudo é de fora para dentro, né? A gente tem que mudar, desculpa, ao contrário. As pessoas disseram sempre que é de dentro para fora. Você precisa mudar dentro, que é então tudo muda do lado de fora. Sim, é verdade, mas o contrário também. Teve uma cientista de Harvard que ela descobriu que, eu já falei isso nos áudios em algum livro, mas não nesse, que ela descobriu que a nossa postura e a nossa maneira como a gente se porta, como a gente está com a postura, ou seja, o nosso físico, é, influi muito no nosso interno. Então, por isso que quando a gente se maquia, que a gente, as mulheres, né? Que a gente fica se sentindo bonita, isso influencia demais o nosso interior, né? Quando a gente faz, vai, faz uma caminhada, isso influencia demais o nosso interior. E essa cientista, ela fez uma pesquisa com jovens, como se eles fossem fazer uma entrevista para o seu primeiro emprego. Os jovens não sabiam da pesquisa, nem nem os entrevistadores que eram, foram contratados, né que faziam isso sempre, que eram entrevistadores é, profissionais. E, e todos esses jovens foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi dito a eles que eles precisariam ficar em posições é, fechadas, né encolhidos, olhando no celular, olhando para baixo, braço cruzado. Durante cinco minutos antes da entrevista. E para os outros foi dito que... Para outro grupo foi dito que eles tinham que estar tá em posição é, de vencedores, né? Peito aberto, postura reta, sorridente, mão na cintura. Posições de empoderamento durante cinco minutos. Eles tinham que seguir um videozinho que aparecia na televisão. E eles tinham que imitar aquelas poses, né? Então ali tinha pular com a mão pro alto, como se tivesse vencido, coisas assim. E os outros seguiam o mesmo videozinho, só que com posições fechadas, dor, dor mão na cabeça, como se tivesse com dor, mão fechada, tudo olhando para baixo. E aí, uh, oito, quase 90% dos que ganhariam a vaga são aqueles que estavam no grupo dos vencedores. Né? Então, eles fizeram essa pesquisa, que já derivava de outras tantas pesquisas, de que realmente o nosso exterior influencia o nosso interior. E foi daí, esta mesma cientista, que criou essa técnica da Mulher Maravilha e do super-homem, que vocês já devem ter ouvido, que funciona muito com pessoas em depressão. Se tu tá muito, muito mal, é, ir pra frente do espelho por pelo menos dois minutos... Né? e fazer as posições de mulher maravilha, de super-homem posição de ereta e, e sorridente mão na cintura, peito aberto, empoderamento fazer isso por dois minutos, às cinco, seis vezes ao dia né? e tu vai te sentir um idiota no início porque o interior, tua mente está dizendo o que, que é isso, nós não estamos assim, para que fazer essas posição que besta, que abestalhado né? a gente começa a ouvir todas essas coisas, mas a gente segue e aí que acontece a mágica, porque a nossa mente não suporta uma incongruência. Nesse momento da depressão, a mente está ganhando. Né? Ela está ali naquela tristeza. No momento que ela começa a observar que o nosso corpo está agindo ao contrário, ela começa a se confundir. Como assim? Ela não suporta essa diversidade. Tudo tem que estar tá alinhado. Nossa mente tem que estar tá alinhada com o corpo, com a alma, com tudo. Então, se a gente insiste, insiste, insiste nesta, nesta posição de, de, de empoderamento, a mente começa a perder força, ela começa a questionar. E se a gente mantém aquilo por muito tempo, por vários dias, ela começa, beleza, então eu acho que eu não estou tão ruim assim, eu acho que eu não estou tão triste assim, opa, peraí. E ela começa a se ajustar para estar alinhada. Então, olha que interessante. O exterior sim influencia o nosso interior. E tem tudo a ver com o que o autor traz. Se a gente está empacado em algo, não consegue fazer alguma coisa, começa a fazer, né? Começa a fazer fora, no físico, que o resultado vai vir internamente também. Tu começa a sentir internamente. O nome dessa pesquisa, se vocês quiserem procurar no YouTube, é Finja Até Ser Verdade, algo assim. Tem vários autores que falem sobre ela e que você vai achar essa essa cientista não me lembro agora o nome dela eu sabia e é muito interessante ouvir falar disso e aí você já começa a analisar também quais são qual que é a sua postura normalmente né você sorri bastante você tá sempre com aquela carinha de xoxo porque isso tá dizendo tá moldando o que você sente lá dentro né então você pode começar a analisar e ajustar como que você quiser se sentir né? A partir do que você faz o seu físico. Então é isso, pessoal, para hoje, eu espero que vocês tenham gostado do nosso do nosso áudio de hoje e até o nosso próximo encontro.